0: I de siste dagene, uker eller måneder, altså jeg har kjent på en sterk måte i hjertet mitt, siden november, hvis jeg skal være konkret, noe med det profetiske ord. Siden jeg har vært här på Betania, siden 2015, jeg har ikke snakket om eller undervist om det, dette med profetiske ord. I det siste har jeg hørt på forskjellige måter, og personer her kom til meg, noen fra menigheten, noen har sagt dette i 2003, 2004. Det har blitt i oppfyllelse, men det har bare glemt rett og slett. og det skjer med oss som mennesker. Vi glemmer av og til. Men det har gått at det er en som minner oss, og det er en helion, som minner oss stadig, noe som han har sagt til dig og til mig på en profetiske måte, som vi kan bli minet på og huske, og da blir vi på en måte levende igjen. Og da kan vi gå inn og vandre i det, i frimodighet. Jeg tror virkelig det Gud har en timing i dette året, i forhold til hva som har blitt sagt gjennom Karina, og det som har bli sagt i forhold til mediearbeidere, her er det noe som jeg tror virkelig Gud vil reise opp hver enkel individ i dette stedet for å sette det i funksjon, i aksjon. Er dere med? Ok. Dere kjenner at jeg er litt begeistret nå. Litt. Men bare vent for Det kommer til å bli bredere og bedre, vet Tiden vi lever også. Det med profetiske, det er noe som man skal være forsiktig og hvordan man skal undervise det? Jeg har bare takket ut av de ledere som jeg har hatt, som har undervist mig om dette her. Samtidig, ikke minst, det å gå inn i skriften og utdype det med profetiske, lest gjennom de profetene som vi ser i Bibelen, man lærer mye. Tiden vi lever er blitt så alvorlig for mig og jeg tror gentli i Kriendodom her i Norge oså. At det mer og mer. K Känner dette med det profetiske, dette at Det at gud. Aktiveiere ditt folk for den ti som kommer. Jeg kjenner at det gud, all har satt i gang. For dette er ikke noe som i dag. Dette er noe som allerede har begynt, men kanskje med våre fysiske øyne. Har ikke sett, men jeg i ånden kjenner allerede. Jeg tror mange av er er enige med meg, fordi jeg har spurt allerede. Og det som står i, i Bibelen i forhold til det med profetiske Paulus, blant annet skriver om det og undervise om det, de fem tjenester man finner. Og det er mer og mer. Men i 1. til det står følgende i kapittel 5, vers 20-21. Forakt ikke profert ord, men prøv alt og håll fast på det gode. Det er noe så har bland oss. Min bønn er at Gud skal reise forskjellige personer som kan komme og prøve det har en egenskapet, har den gaver til å prøve det. Er dere med? Vi er en brennende menighet som tror på tunge taler. Det har vi undervist. Det har jeg undervist. Og vi her, og vi vandrer i det med visstom og med orden. nu har det blitt tung tunge taler. Det har blitt noe som kommer med tidning. Men det er ikke bare en. Min bønn er at det skal være flere som skal være i orden, som det blir aktive i menigheten. Det er det, det, den sier jeg i forhold til tungeretallet. Jesus sa, ta dere vare på de falske profetene. Og det er det på en måte jeg ville veldig i forhold til dette med profet, profetene, profetord. Profet Ta dere de i været for de falske profetene. De kommer til dere i sau ham, men innvendig er de guspe ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Blukker man druer av turnebusker, eller fiken av tisler? Det er et tøst spørsmål. Jeg er ikke her som en profet. Hørte det hva jeg sa? Jeg er her for å formidle det Gud har lagt i hjertet mitt i forhold til den evne som er profetord. Hva er en profeti, hvis vi man kan starte med det? Hvis du har hørt om det tidligere, eller før, i din vandre med Gud. Hva er en profeti? En profeti er et budskap som kommer fra Guds trone og Guds hjerte. Paulus sier i sitt første brev til korinterne, 14.3 Men den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Og det er det jeg skal gjøre i dag. Det er det jeg kjenner i mitt hjerte. Men den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse. Jeg skal gå in i det. Formaning jeg skal gå in i det og trøst. Der de går inte til brevet, men i rommet brevet, Paulus sier også noe om dette her. Det er nådegave i lister. Paulus her i sine brev, skrev i rommet brevet, alt, 12, 48. 8, alt etter en nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i sansmer med tron. Å profetere er derfor å tale slikt at det bidrar til å bygge opp til ommuntring, til å bringe trøst til andre. Men det handler ikke bare om å tale ut ifra menneskelig forståelse. Dette er veldig viktig å ta med oss, dere. For det kan bli en misforståelse. Det handler ikke bare om å tale ut fra menneskelig forståelse, men ut fra ifra guddommelig oppbyggelse. Å tale oppbyggelse og trøst ut fra en menneskelighet blir bare en god ånsker, gode, gode tanker. Er med? Men å tale ut fra en inspirasjon fra Gud, fra den helige ånd og Guds fars hjerte, blir å tale en forvandling og et Kall til forvandling in i menneskes liv. Og det er det kjenner jeg virkelig i mitt hjerte i 2023, dere. Og fremover. Joel i det gamle testamentet, profeten Joel, og så skriver Fölgen i Kapitel 3, vers 1 og 2. Og det retter, skal det skje? Og Gud sier at jeg vil utgitte mitt, utgitte mitt ånd over alt kjød. Deres sønder og øttre skal tale profetiske ord. Deres gamle man skal ha drømmer. og deres unge mannnes skal se synner. Ja, og så overt trelder og treldskviner vil jeg utgit mitt on i de dager. Att man får profetiske nådegave. Ufortjent for å tjene i menigheten betyr ikke at alle med profetiske gave er profeter. profeter. Det betyr ikke det, dere. Og det er viktig å påpeke det. En profet er en person som Gud gir som gave til menighet, menigheten. Efese brevet, kapittel 4, vers 11 og 12. Og han... Gud Jesus, ga noen til å være apostler, én, noen til profeter, to, noen til evangelister, tre, noen til hyrder fire og lærere fem. For å troste, bygge opp, formanne og trøste de troende til tjeneste arbeid. Fem tjenester ga vi dere blant oss som kan bli in informasjon hvis du og jeg hjelper hverandre. En profet. La oss tenke at Gud reiser en profet blant oss, eller flere. Er en person som Gud har ført igjennom en treningsprosess og en herliggjørelsesprosess for at vedkommende skal kunne stå prøven til å være bare det ansvaret det er å lede en menighet eller en gruppe mennesker. Derfor man skal man være forsiktig i forhold til det med profeter. Men å betjene mennesker med det profetiske ordet og fungere i en profetisk tjeneste kan man gjøre oavhengig om man er en prøv og anerkjent profet eller har profetiske nådegave eller ikke. Så lenge man gjør det er ut fra et hjerte fylt dere av Guds kjærlighet til menneskene man skal betjene med det profetiske ordet. Noe som er nøkkel det er det Paulus sier som jeg kommer til å lese etter hvert i Korinthe brev jeg er til kjærligheten jeg til det men det kommer noe senere og vi skal gå in i det i et øyeblikk. Å modnes og vokse i det profetiske, er ikke bare en sondag i måneden, eller to sondag i måneden, eller en bøndemøte, eller to bøndemøter, eller en konferanse, eller flere konferenser. Det er ikke sånn, folkens, som jeg ser i skriften. Det er en langsomt prosess. De åndelige inntrykkene og opplevelse kan bli en tung byrde å bære. Samtidig kan sår og vonde opplevelser fra fortiden gjøre det vanskelig å fungere i det profetiske på en sunn måte. Det er utrolig vanskelig for mig å stå her etter så mange år, dere. Og jeg tar en liten parentes. For i 2003 fikk jeg opplevd og hørt dette med profetiske ord på første gang, og jeg skjønte ingenting. Det kan hende du sitter her og skjønner ingenting det jeg sier. Men min mitt mål, og hensikten med i kveld, er at du hvertfall skal starte og anerkjenne og ser etter dette med profetiske som står i skriften. Ikke bare det Fernando eller andre står her og sier, men hvordan er i linje, parallelt med skriften, relaterer vi oss til det profetiske ordet. 2003, Tyskland, var jeg aktiv som fotballspiller, var i min, ja, tror jeg, fordi det var her i Norge som jeg spilte veldig bra fotball. Min beste årene var her i Norge. Men i Tyskland, jeg begynte å bokse, sportelig. Men, kom den dagen, faktiskt det var en gudstjeneste på sondagen, hvor jeg kom sist, kom sen etter kampen, Kom forsiktig med treningstøy. Og så prøv å gjemme meg blant forsamlinger for at det passer til de skal ikke like påpeke eller si noe til meg. Jeg satt mig forsiktig. Da hvor det sitter, Nikisa og Greis, sånn. Men han så mig vet du. Og jeg merket at han kikket på mig og så, ja. Og jeg tror nå kommer det etter møte. Hvorfor kom du seg? Nei, men det kom ikke det. Og det var ikke det på en måte jeg skal fortelle. Mens han talte, mens møtet gikk, og så på slutten, det var forbønn. Og da spurte han, «Noen av dere kjenner det å komme fram. Jeg har lyst til å be for dig. Å ja, grejt! Jeg var i den prosessen til å vite hva egentlig Gud vil gjøre med mitt liv og Andreina sitt liv for Lille Fernando. Du var ikke der.» Vi holder med på det, men du var ikke der. Så kom den pastor til mig og sa kan jeg be for dig på tysk? Og jeg skjønte ingenting, bare engelsk. Men da var det en tolke som var der til stede. Jeg kan oversette sa han. Og begynte han, pastoren å be for mig. Og så sier jeg i mitt hjerte, og si dette til deg. Det er opp til deg om du vil ta imot eller ikke. Da står jeg og begynner. Forbred deg, Fernando. Og oh, jeg, ja, ok. Forbred deg, for Gud har kalt deg til å få skinne Guds ord. Og så jeg var en aktiv fotballspiller. Det var ikke i tankegangene mine og var en forsinner. Men han var stoppet ikke der. Han sa, Gud har kalt deg til å være en pastor. Og da ble jeg enda mer stor, og så jeg var sånn, hæ? Og da kom jeg hjem og sa det til Andreine. Han, pastor, han, han, kjenner, han skjønner ikke situasjonen vår. Han sier at jeg skal være pastor. Men jeg vil være fotballspiller fremdeles. Jeg er ung. Jeg skal ikke pensjonere mig igjen nå. Og så... Gikk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10 år senere, dere. Guds timing, det er ikke din og min timing. Også Guds tid er helt annerledes. Og da mynte meg Gud det jeg fortalte nå til dere. Jeg sa det til dig. Og takk og lov, jeg begynte på den tida å høre undervisning, og søke etter Gud, og høre, høre bibelundervisning, og lese ordet. Og mens tida gikk, i den langsomt process, som alle måtte gå gjennom, altså kanske du er inne i en ny process kanskje du er ferdig med den andre process som Gud har begint i livet ditt, men det kom til 2013 i oppfyllelse, det er profeti i mitt liv. Derfor, sånne tipper kvelden, jeg synes det er spennende, dere. Når Gud begynner å gjøre, å, å røre hjertene våre, å forberede, ok, 7-7-3, vad er det du har lyst til? Hva er det du kjenner? Hva er det du har tenkt? Hva er egentlig du har på hjertet ditt i forhold til meg? Det er det spørsmålet som Gud stiller, ikke bare i starten av året, men stadi. Han vil fornye det forholdet du har med ham. Han vil nærmere, nærmere, det med bønn og faste. Da er det ikke bare for å være en menighet, så åndelig er Betania, faste og bønn og greie, nei, det er for å gå nærmere til ham. Det får for å starte året nærmere til han, og lære av han, og lære av hverandre at vi kan komme sammen. Det er hensikten dette med bønn og faste. Det er ikke å bli skjult av hjel, nei. Det gå og prioritere tiden din og min til å komme nærmere til han. Til å komme nærmere til Guds ord. Tänk du at vi kan den, vi har den privilegien til å komme sammen en uke. Dette, det, det er dette som på en måte, Gud mynte meg stadig i det siste. Og det er ikke bare det, det som skjer i 2003, men det er stadig nye ting. Nye ting. Dette med språk. «Jeg skal lage mine ord i dine munn», sa han en gang. Men jeg skjønte ikke det. Det skulle vært på norsk, Sigurd. Jeg du det var på spansk, men det var norsk. Han mente. «Men hva skal jeg si, Herre? Nei, forbered deg. Vær, Vær frimodig. Vær modig og sterk, for jeg skal være med dig, overalt hvor du går. i det ord kommer.» For det er det ordet, etter jeg fikk den profetiske ord i mitt liv, det kom Josua en i. Jeg skal være med deg overalt hvor du går. Uansett. Amen. Og jeg tror Gud sier det til oss i kveld. Jeg skal være med dig! overalt hvor du går. I 2023. Jeg skal være med dig! overalt hvor du går. Hva betyr det egentlig? for deg og for mig? Da kan du reflektere det hjemme. Men det er en fiende som alltid er ute etter å forvrenge og kvele det sone karismatiske engasjement til både enkel person og i menigheten. Det er alltid noe som skal skje etter i kveld som vil kneke, hindre det du har hørt i dag, det du har hørt fra Guds ord, det med profetiske. Nei, Fernando. Sorry, altså. Nei. Nå er det jo gått for langt. Dette med profet. Nei, nei. Sånne type tankegangen djevelen alltid vil bygge opp. Og det er opp til deg og meg vi skal høre det eller ikke. Derfor vil jeg komme med en av varsel. Det kommer garantert når det går igenom den døra. Det vi har snakkes om i kveld. Men var for imodig? For han ska være med dig og med meg overalt hvor vi går. Amen. Der er det en løfte som vi må bare ta tak i og holde fast. Derfor er det en stor fordel for å ikke si nødvendig å stå i en relasjon med og gi seg til en moden profett eller de andre tjenestegave, slik at vi også kan vokse opp til manns modenhet. Derfor vil jeg stille meg til disposisjon til dere menigheten, at dere kan ta kontakt med oss, eller med lederskapet. Ikke bare for å fullføre en arrangement, eller en oppgave her i menigheten, men åndelig sett opp. Søke råd og søke vei ledning. Åndelig vei ledning. Lederskapet er til stede, er til disposisjon for å gjøre det. Ikke bare pastorn. Jeg klarer ikke det, eller? Amen. Vi er et, en menighet med forskjellige Det dere. Og modenes betyr mye Indre helvredelse. Vi trenger å bli fri. Du gikk igjennom det, Karina. Og det er profetisk, for du visste ikke jeg skulle dele dette her i forhold til det med frihet. Han gjør noe nytt. Vi trenger å bli fri fra fortiden. Vi trenger å bli fri fra omstendighetene. Vi trenger å bli fri fra negativ følelser. Vi trenger å bli fri fra andre folks meninger og oforstandige bedømmelser. Vi skal ikke la fortiden trykke oss ner. Heller la omstendighetene bestemmer over deg og over meg. Men vi trenger å lære oss och ta tilbake den gudgitte autoriteten over autoriteten over eget liv og innta den posisjon som Jesus har kalt dig og mig i dag. Men dette kan være en smertfullt process. med vonde kamper med sig selv. Som sagt, det kan være en vanskelig i starten, dere, når vi bestemmer oss til å ta tag det Gud har sagt til sitt folk, til 2023, og fremover. Det kommer til å koster. Både kollektiv og individuelt. Det er en smertfull prosess. Men om mutnest betyr også å vokse slik at kjærligheten blir rikkere på erkjennelse og på evne til å kjelne. Og på den måten blir helst stoppe, innenfor faderen. Derfor er det så viktig å ha ett nettverk og stå sammen med i kampen. For den onde gir seg ikke så lett, dere. Her i menigheten, vi har mulighet Till det. Vi har bøndemøter, både tirsdag og torsdag. Vi har bibelundervisninger på daggger vi har selvgruppe, dame selvgruppe som er tiljjenglig. og altså, det er så mange myligheter, Dett er, det er ogs som gutdsktjeneeste på sådan. men jeg tror Gud vil bygge no nett. I oss. Atg de det blir mere og bli mere aktiv og ikke passiv i forhold de den je du har se Det jeg ibry så altså, jeg i blande ikke på det. Du vet vilken tid du har tilgægle? For eksempel med dervej de møte. Vad er det duænker når det bli sagt her for at åffa i medder en medvejde møte vad de vil hvad je skal jøre? Nej det, det hand ik om det. Du handle og fine den gave den potensielt gavet du har in i dig. og vi som lederskapet og mänheten andne det og bygger op og muntre dig til å gå inn i det Gud har kalt dig. Enten fra det å vaske do, eller vaske menigheten, eller til å stå her og loppprise eller forsine. Også, det er ikke noe forskjell på det, det er hvordan du gjør det, på vilken stiling, og så hjertet ditt er, hvor hjertet ditt er i forhold til det. Jeg skal ikke komme med sån profetiske, nå no, herren kaller deg til å vaske do. Nei, jeg skal ikke komme med det. Er dere med? Nej. Det jeg skal like gjøre. I Matteus 24, noe som er et, profet, et profetisk ord, hvor Jesus selv kaller oss til det. Så kanske du har ikke forstått det, men jeg skal lese det. Det står i Matteus 24, vers 14. Og dette evangeliet, Guds ord, det vi hører, det vi forsynner, om riket skal bli forsynet over hele jorden, til et vittnesbyr for alle folkeslag. Og så skal ledene komme. Så det er noe du og jeg skal gjøre, for skyndig gods ord. På hvilken måte? Gud skal lede dig, ikke jeg. Ikke spør mig hvordan du skal lede deg. Nei, det med ditt forhold med Gud. Han skal være leder deg. Han sa, og jeg gjenta det på nytt, jeg ska være med deg overalt hvor du går. Det er et bløfte. Og han står inn i det. I det gamle testamentet. Vi leste det tidligere i desember. For man pleier å lese det. Det står skrev om Jesus. I det gamle testamentet. Siv år 700 år før hans fødsel. I Jesaja 7, 14. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn, og gi ham navnet Immanuel. Litt videre Jesaja 9, 6 står følgende. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rågiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det er Jesus Kristus men siv hundre år før. Det er noe med timing, dere. I første Petters brev, kapittel 19. Og det står fast dere, her er vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser, Rolfari Petters. Jeg gikk gjennom dette med lyse. Tänk på det. Det å lyse der ute. Ikke bare her inne, men der ute. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Inntil dagen lyser fram og morgenstjerne går opp i deres hjerter. Tiden vi lever, dere, det er ikke en hemmelighet. Det er mørkt. Da tenker jeg ikke bare på det som har skjedd med pandemien, eller krig i Ukraina og Russland, eller klimaendringene, eller jødehate. Dette med ideologien, dere. Forvirring i forhold til ideologien. Forvirring av den lære som er på skolen. Men i en slikt mørk tid som er nå, har vi noe som er fast og sikker. Halleluja. Og det er det, det som står i denne boken, det profetiske ord. Han skal skinne, som Rolf Fari gikk inn på. Han skal skinne. Johannes sa det, jeg skal avta. Han skal vokse i meg. La Herren, la Jesus ved sin hellige ånd vokse i deg, så man kan skinne hvem han er i dig, For det handler ikke fra oss, men gjennom oss. Og det er det virkelig jeg tror Gud taler til oss i kveld. Det handler ikke fra dere, men gjennom dere. Jeg skal gjøre min verk, og dere skal kjenne, for min on er i dere og gjennom dere. Amen. i forhold til det å lese Bibelen, og de 66 bøker som er i Bibelen, det er en bok som er ja, det siste boken, som er Johannes oppenbaring. Og hørt hva det står der i kapittel 1, vers 3. Særlig er de som leser, og de som hører det profetiske ord, og ta vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Dette er ikke noe emosjonellt som jeg kommer med. det det er bivilske og reell og levende. For Guds ord er levende, folkens. Og Gud, mine deg og mig om det. Jeg etter kjærligheten. Korinthibrev, 1. Korinthibrev 14. Jeg etter kjærligheten. Søk med iver. Særlig å tale profetiske. Og det er det jeg kjenner. Men det som taler profetisk, taler til formennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Og taler oppbyggelse, på det første, det det som lytter til denne talen får åndelig påfyll, blir oppbygget. Og taler til formaning, det er som vi liker ikke, vi mennesker, spesielt vi kristna. Men formaning er ett ord som sjeldent brukkes i dag. Formaner betyr både lede, rettlede, oppmuntre og advære med kjærlighet, med Jesus kjærlighet, ikke med det jeg kommer med. Hva er det jeg i min agenda vil? Nej, det er det Jesus ved sin ånd leder mig til å advære, til å formane, til å lede og til å oppmuntre dere. Stadig trenger jeg som kristne hjelp til å korrigere mine tanker og prioriteringer selv om vi tror på Jesus og har den helige i oss, drar vi oss også mot synden. Og gi trøst. Profetiske taler fungerer slik at gleden kommer sterkere tilbake i livet når du opplever sorg eller har mistet motet. Og til Sibenosys og lovstandsyn kan komme fram. Og det er sikste punkten før jeg avslutter. Å avsløre synd. Når Gud lær en tale, et vitnespill fungerer som profetiske tale, så kan både kristne og ikke-kristne oppleve at synd avsløres. Da hører du fra Gud. Du må å denne deg. Du må komme tilbake til mig. Profetisk taler gjør at jeg som kristen kjenner at Guds ord stikker i hjertet. Jeg påstiller gjenninger 2, 37. Det står, da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Så jeg ber dere å reise dere opp, for jeg vil gjerne gjøre Nu i praksis, og handle etter det jeg her formidlet i kveld. Så vi ser det kan raise det upp det som kan. Om mens dere beveger seg litt og lovsang, du kan spille lyttegrann e eh, Inger for vi skal prise Gud. Profetisk tale i vår tid, dere. Må aldrig komme med ny lære i forhold til den som er åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene. Skriften alene gir oss Guds oppenbaring og sannheten. Det er i strid med Guds vilje å legge til no. Jeg siterer fra Bibelens siste bok, jeg vidner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken. Og noen legger no til, skal Gud legge på han, eller henne de plagene som det er skrevet om i denne boken. Johannes oppenbaring 2, 20, vers 18.